0: アカインエンターテインメンツがお送りする「西アフリカごっこ」この配信は私 U 字マンが関わる西アフリカ系パフォーマーたちを紹介したり西アフリカの音楽について深掘りしていく番組ですはいどうも始まりましたえー前回に引き続き「えー、エボラ奇惑への道」シリーズ今日は第2回目ということになります前回は、えー、そのアフリカに行くための資金調達として奄美、えー、のね霧狩りに3ヶ月行って、えー、いろいろあったという話をしましたけどまあ、とにかく、まあ、お金はあんまりたまらなかったけど、なんとかア、アフリカにん行く準備はできたと。で、四、えー、月ね、2015年の4月から、えー、久しぶりのアフリカに行きましたね。もう、アフリカ、ギニアに行ったんですけど、だからアフリカは、2003年に、えー、マリ共和国に行ったんで、えー、アフリカ自体は12年ぶりとで、えー、1999年に初めてギニアに行ったのでもうギニアは15年ぶりとかいうことでもう今日久しぶりもうやっと行けるわやっぱりねあのー12年もねアフリカンやってたら、まあ、いろんな疑問も湧くんですよ。でそのなんでアフリカにまた行きたいなって思ったかっていうとやっぱり最初行った時はもうママリ先生に、あのー、50曲ぐらい習ったんですけどでその太鼓のねそれぞれの音程の違う太鼓のパートとこの曲はこのちっちゃいのはこのパターンで真ん中のはこのパターンで大きいのはこのパターンで全部はこのパターンで、まあ、歌はこれでキメはこれでっていう、あのー、結構ね、まあ、アカデミックに習ったんですよねで習ったんだけどそのもちろんそれはもう今、今にも、今でもその肥やし、自分の肥やしにっていうか基本になってることなんだけど、まあ、実際、その、どういう感じで演奏されてるか、リアルにね、その村の祭りとか、演奏されてるかとか、そのママディ先生に習ったのはちょっとね、あの、ステージングっぽいというか、えっ、ー、と、しょそしての、うん、匂いも結構感じられるものが多くてもうちょっとねあのビレッジスタイルの、あのー、ことを学びたかったんですよね。それで、えー、いろんなまあ疑問も湧いてるし、あのー、なんかしっくりこないと。そこをちょっと解決したいなということで、えー、ソロケータさんねソロケータさんのワークショップやったらこれ間違いないだろうと、まあ、ちなみにそのソロケータ先生は、えー、とファムドゥ・コナテレジェンドファムドゥ・コナテさん、ね、ママディ・ケータの兄弟子的なあの存在で今もねご現在でまあ80も過ぎてえー、まだ太鼓叩いてたりするもうスーパーおじいちゃんなんですけど、えー、そのファミリーファムドゥコナテさんのファミリーの一人という,う立ち位置でそのファムドゥ先生はですねギニアの奥のサンバララっていう村出身でまあ、なぜかその奥のちっちゃいサンバララっていう村からあの、ジェンベ、その太鼓のマスターがたくさん出てるんですよね。アムドゥファミリーから。で、世界中で今活躍してるんですけど、そしてみんななんかいい人なんですよ。なんで、これはちょっとね、もうソロケーターさん、に習って、ちょっと村も連れて行ってもらって、本当の太鼓のね、あの、形を見たいなということで、行こうと思ったんですけど、ね、12年ぶり。で、あの、アフリカに行くのには、あの、日本からの直行便は大体ないんですよね。なんで、えっと、大体必ず、どっかを経由して、主にそのヨーロッパ経由が多いですね、フランス。まあ、あのー、西アフリカはフランスの植民地が多いもんで、えっ、ー、と、やっぱフランスとのつながりがすごく強いし、まあ、話はちょっとそれますけど、フランスとかが一番やっぱ西アフリカの、あのー、ミュージック、カルチャーは成熟していますよね。またつながりが早い分、早いですよね、あちらが。だから、フランスとかヨーロッパの今のね、アフリカンミュージックの、えー、現状を見れば、えー、10年後の日本も見えるんじゃないかなっていう、まあ、見方もあるんですけど、まあそういうことで、えっと、その時も、最初は、オランダ経由で行ったのかな行きは。あ、行きも帰りもそうか。行きも帰りも、うん。オランダ経由で行きましたね。オランダのスキポール空港。そう、もう飛行機にね、12時間ぐらい乗って、スキポール空港に降り立って、税関も通って荷物もゲットして、空港の外に出た時のそのやっぱ感動っすよね。うわぁ、久しぶりに来た外国、しかも大好きなヨーロッパということで、もう思いっきりなんか空気を吸い込んだ記憶があるんすけど。でもね、ちょっと3日間ぐらい、まあオランダ楽しんで、それで、また、あのー、8時間ぐらい飛行機に乗って、ギニアに到着という感じやったんですけど、まあ、ね、もう本当、もうオランダで結構、あのー、楽しかったんで、もう半分満足してたんですけど、ね、もう帰ってもいいな<笑>ぐらいの、あのー、感じで<笑>、えー、おったんですけど、さあ、ちょっとギニアはね、まあ半分修行みたいな感じですけど、乗り込んだという感じで。で、その12年ぶりの久しぶりのギニアに、えー、降り立ったわけですけど、まあその12年ぶりじゃ、15年ぶりか。ギニアは15年ぶり。15年ぶりに降り立ったギニアは、ま,まず、その車がね、綺麗になってるんですよね。15年前に僕が行った時は、まあ、なんかね、ほんとガラスが割れてない車ないぐらいの、あのー、状態やったっすね。で、なんか、タクシーは黄色いタクシーなんですけど、大体いいみんなね、なんかカッティングシートとかでいろんなデコレーションをしてて、それ,それぞれのね、もう個性的な、あのー、タクシーがー行き交ってて、それはそれですごい可愛かったんですけど、そう、車が綺麗になってて、しかも車が多い、めっちゃ。だからどこも大渋滞みたいな。まあ、景気が良くなってきてたのかな来てるのかな今もね。うん。そんな感じもあって、すごく。あのまたその排気ガスもすごかったし、うん、あとはもうねなんちょっと前回どっかで言ったと思うんですけどパーティーがあの太鼓じゃなくて DJ に変わりつつあ,あるということも感じましたね。こう街の祭りではガンガン大音量でヒップホップかけてたり、それこそお洋通知の音楽とかかかってたり、うん、そういうことだったり、あとはちょっと一つのもちっちゃい目的として、うんとカセットテープね、あのー、をが欲しいなと思っていったんですけど、もちろんもう探してもなかったですね、カセットテープは。まあその頃、もう十、んえっと、十二年前かなあ、今、今からすると何年前だ、2015。八年前か。うん。まあまあまあ、もうみんな CD になってましたね。うんうん。まあでも CDR になんか、あの、プリンターでプリントしたけを貼ってるみたいな。あのが多かったですけど、まあ、カセットも CD もそうですけどやっぱりもうその非常に出回ってないものがお多いんであのもちろんね世界の,そのサブスクとかでも聞けないし、まあ、そういうのがもう山ほどあるんですよねそういう意味ではもう CD でもめっちゃ面白いのがたくさんあるんですけどそうそうそう、ねでまあ鶴ロー先生のワークショップは基本まあ町に近いとこ、えー、と首都の粉切りの、あのー、周りでで海岸沿いにある大きなお家でワークショップをしてもらって、まあ、いつもなんか船が出るのを見たり、あのー、ヤシの木に囲まれてたりしてめっちゃいいとこなんですけどまあそう。ここで、えっ、ー、と、まあ、2週間ぐらいレッスンを受けた後に、えっ、ー、と、その1週間ぐらい、えー、その、ハムドゥコナテ先生、まあ、ソロケータ先生のふるさとのサンバララ村に行こうということで、えー、行きましたね。サンバララ村の方。もう、も,もちろん街はね、もう水道もガスも電気も、うん、あるし、えー、もう、都会的な生活ができるとこなんですけどアフリカはねちょっと街からちょっと離れたらもう電気もガスも水道もないあの村がほとんどなもんでそういうまあ、そういう生活をねちょっと見てみたいなということで、えー、行きましてまあ朝早朝に出て着いたのは、まあ、次の日の早朝。みたいな感じでその間もうほぼ24時間車に乗り続けてるとしかもぎゅうぎゅううんまあ後ろ3人向こうのねタクシーとかはね本当、後ろ4人とか5人とかで、助手席に2人とかそんな普通なんですよねしかもどんどん乗り合いで乗ってくるみたいなあの,のも多いんで普通にそのうんぎゅうぎゅうが当たり前。と言ってもですよ、そのもう24時間ね、まあ、休憩はたまにするんですけど、しかも道路はガタガタ悪いし、しかもなんかドライバーがもう、なんか、わけのわからん音楽をガンガン流してるんですよね。もう大音量で。それもきついでで、なんかまあもうだいぶ、あのー、消耗しながら、あの、たどり着いて、最後は、えっ、ー、と、川を歩いて、結構、そのニジェル川というね、大きな川を歩いて渡るんですけど、えー、こんな大きな、もう日本だと一級河川ぐらいの,あの幅があって、いやいやいや、無理でしょうみたいな感じで思ってたんだけど、まあ、結局歩いてみると一番深いとこでも、まあ、あの太ももぐらいの川で,で結局歩いてもう渡って渡ったとこがサンバララ村ということで行き、えー、ましたね、うん、まあもうその村にはもうお,お決まりの円柱状に円錐形のかやが、うん、かぶってる家が、うん、もう点在しててめっちゃ可愛い風景なんですけどね。うんはい、でそこでね、まあ、お祭りとかを見せてもらったり、まあ、ちょっとダンスとかね太鼓を習ったりしながら、あのー、1週間ぐらいかな生活したんですけど、まあ、とにかく暑いと。まあまあ、40度ぐらいはあったのかな。なんで、もう、楽しみと言ったら、その、川。とにかく暑いからも常に川で体を冷やすということをしてたんですけど、まあまあ昼間も川行って泳いで、夜も川行って泳いでみたいな。また夜がめっちゃいいっすよね。もう星は綺麗だし、月も見ながら、月明かりでも明るくて、みんなで川ではしゃぐみたいなことをしたり、うん、したんですけど。で、まあ、ある日ですね、まあ川、お昼間に行って、なんかあの、幅どのぐらいかな、幅、10メートルぐらいかな。の川で、上はね、結構木に覆われてて、で、静かな川があって、まあ、私はそこにちょっと一人で入りに行って、で、さっきも言ったように浅いんですよね。まあ、あの、膝ぐらいかな。膝ぐらいの深さなんで、ちょっとその川を、えー、ワニみたいに、えっと、四つ足で、えー、ずーっと川をね、あのー、クルージングしたんですよ。とかぷかんと浮いたりして。でなんかもうその聞いたことのない鳥の鳴き声とかたくさん鳴いてたりもう風も気持ちよくてもう木からね木の間から漏れる。あの日差しとかなんかね初めて楽園っていうね言葉が浮かびましたけどねその時気持ちいいわーみたいなだいぶちょっとね覚醒したんすけどでまあもちろん村もねあのまあ、食べ物も美味しいし、えー大体もうオーガニックねもちろんあの添加物とかあんまり入ってないものが多いまあ最近はねそういう添加物の調味料とかもどんどん入りつつあるんですけど言ってもねうんなんか健康的な体のにいい食べ物だったりするしもう最高のね生活を過ごしたんですけどあ、食べ物って言ったら、そのー、あれね、マンゴー。マンゴーが、向こうはね、マンコロって言うんですけどね。このマンコロが、の木が、もう、外漁樹なんですよね。だから、ボトボト落ちてくるんですよ。マンゴーが。だからだからもう日本人のね、自分らとしては、もうね、お金が落ちてくるみたいな感じで、もう日本じゃ高いぞーみたいなもう勢いでバクバクバクバク振ったりしてですね。うん。もうそれも最高やったっすけどね。ほんと、暗号。はい、そう、で、まあまあアフリカはねその貧しいっていうイメージとかまあ危険な、危険だっていうイメージが結構ねやっぱあると思うんですよ。やっぱ情報はねやっぱマスコミとかでしか入ってこないからまあ一方的な偏った情報をになっちゃうんで、そういうイメージがあるんでしょうけど全然なんかやっぱ平和ですよね平和だし貧しいってそのお金がないっていうかお金はないんですけどお金が必要ってないっていうかね大体自分らで作って回してるしだからなんか全然なんかね困ってる顔を見る人があんまりいないというか街、まあ、あは多少あるんですけどそんな,なんか、ね、あのテレビで見るようなあの、ね、お腹のが大きくなっちゃった子供とか,なんかそういうのは少なくとも僕の旅では見なかったですね。まああれあの本当に貧しい国っていうのはまた違うとこにあったりもするんでしょうけどやっぱりそれはもう植民地とかそういう国境が引かれたせいつまりその外国の、ね、せいでっていうことがすごく大きいと思うんですけどねだからその政治状況によってほんと隣同士隣の国で全く貧富の差があの激しい、えー、場所ではあるとは思うんですけどだからそんなねあのテレビで見るようなイメージのとこばっかりではないというかイメージそんなイメージじゃないとこばっかりっていうかねあのうん。そして動物を見ない。アフリカに行ってるのに。アフリカから帰ってきたら、よくね、あの、キリンとかゾウとかライオンとか見たとか聞かれるけど、いやもうなんか、汚い犬とか猫とか、トカゲぐらいかな、いたの。ヤギと。こんな感じっすよね。まあ、いるとこにはいるんでしょうけどね。だからアフリカを一括りにしちゃうと、そこはやっぱりもう間違ってると言わざるを得ないですね。もう大きいからね、アフリカは。もう雪の降るとこもあるし、ね。いろんなとこがありますよ。もう南アフリカとかはやっぱ南極に近いからね、寒いんでしょうしね。これと思ったらもう北のエジプトとか完璧そういうアルブなあのー、雰囲気があるしもう森、ね、湿地帯森ジャングルと、まあ、こもあればカラッカラのドライのな時期もあるしということで、えーまあ、そういう意味でも全部あるってね言ってもいいのかもしれないですけど、うん、でそのサンバララの村の生活を終えて、またギニアの粉切り、シュトンのソロさんのワークショップを最後残り1週間ぐらいちょっと受けて、ちょっと自分は早め、少し早めに戻ったんかな。で、その最後のワークショップの途中ぐらいに、なんか手にね、ブツブツができ始めたんですよ。のあのー、そう肘の裏側、まあ柔らかいとこで、あのーまあ、ちょうどねエボラとかそういう話がちらほらある時期だったんで「あれ?」みたいな。まあまさかね、みたいな感じだけど、ちょっとね、気にかかってたんですよね。人には言わなかったんですけど。そしたら、あのー、ある時空が、なんか、ちょっと自分、ブツブツができてるんですけど、とか言う,言うから、え、俺も、って、そうなんよ。これなんなんとか言って、まさか、まさかっすよね。はははみたいな感じだったけど、空も鳴ってるなんか映ってるみたいな感覚になって、あれ、これちょっと大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ結果から言うと、それマンゴーの食べ過ぎやったんですよね。<笑>マンゴーは漆系、漆かなんかまあ漆系の植物らしくて、被れる人は被れるみたいですね。あの、アレルギー症状が出ると。うん、もうね、その癒しさが体に出ちゃったっていう二人やったんですけど。まあね、そんなこんなで、まあ、お金がなかったから結局必要最低限のことがしか出なくてもう遊びにも全然行かずもうちょっとコーラも我慢したりして極貧生活を送ったんで本当これだけは言いたいんですけどやっぱお金を年、ね、に余裕を持って行った方が100倍楽しめますねアフリカは。うん、なんかね、欲しいものもあるし、ただ、まあ、必要最低限の、ねあのー、音楽っていうことはいろいろ学べたかなって思って、まあ、そこで、あのー、学んだことを帰ってきてからクラブアフリカっていうチームで表現することになるんですけど、はいで私はちょっと一足先にギニアを出てまたちょっと経由地のオランダであの3泊ぐらいして日本に帰るんですけどそうそうもう帰りがねもうお金もないしなるべく安くねあげるためにっていうのでまあいろいろ考えて。帰りはそのもう23キロのね荷物を持って、まず粉切りの空港、飛行機乗って8時間でパリに着くでしょそして、電車を3つ乗り継いで、バス停に着いて、そこからバスで12時間かけて、アムステルダムに着いてで、そっからまた電車に乗って1時間かけて、ヨトレヒトっていう町に着いて、そこでまあ3日間過ごしたんですけど、もうかなりね、歩き回ったし、人に尋ね回ったし、動き回って、まあさすがにもう倒れ込むようにねそういうゲストハウスみたいなとこに倒れ込むように、あのー、ベッドに倒れてもうそのまま寝台に寝たんですけどただそのやっぱりね奄美で1日10キロのを歩いてあの過ごしたんで全然ね歩くのが苦じゃなかったんですよね。それだけは本当、アマミのね、あの、日比狩りの仕事が役に立ったなぁって、本当、思、思いましたね。そうそう。でも、そっからね、日本に帰ってきたんすけど、日本に帰った時がもう、残金が500円やったっすね。福岡空港から家に帰るお金がないんで、その頃ね、あの、うちに、僕の部屋に、あの、居候してた慶ノ心に、あの、迎えに来てもらって、なんとか500円で家にたどり着いたと。まあ、そういう、流れやったっすねうんそう,そういういうにして、まあ、アフリカでなんとかあの修行を終えてやっと帰ってきたと多分ねラーメン食べたんでしょうねすぐ500円で食べたのかな覚えてないけどほっとした、まあ、その頃にねこの1週間後にまさかエボラの疑いで監禁されるとは知る由もなかったです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また来週、来週かな。また続き、次回は本題ですね。えー、エボラの疑いにかかって、えー、どうなったかという話をしたいと思います。はい、ありがとうございました。